0: Si se alejan los ojos que contemplar el fracaso Seguimos aquí en Mr. Virus, como siempre, eh, formando parte de esas, de esas entrevistas, o haciendo por lo menos que seáis parte de esas entrevistas que nos gusta traer a internet eh, para que vosotros compartáis con los artistas unas cosas y los artistas compartan con vosotros otras, que muchas veces es evidentemente que eh, te gusten... Que degustéis su música y que vayáis a sus conciertos Bueno, eh, hace no muchas fechas estuvimos hablando del Dorado Lo venimos poniendo a propósito de esos bolos que vienen realizando Y aquí tenemos a, a Nano, uno de los guitarristas miembros de El Dorado Al lado, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien Miguel, estamos... Estupendamente ¿Con un poco de estrés o no?
1: Eh, un poco, sí esto, esto, da mucho curro. esto da mucho curro ¿Por qué llega el estrés? Eh, por la cantidad de cosas que hay que hacer Bueno, estrés Estrés es una manera de hablar no. Simplemente estás muy ocupado Pero esto Estrés no puede dar nunca
0: Bueno, de momento Los que estamos en la entrevista Somos dos, no estrés Y vamos a hablar un poquito De los comienzos de El Dorado De una banda que de repente A mí particularmente me llega eh, Le pego una escucha Y me encuentro con, con sonoridades muy interesantes Aparte de una muy buena producción Con alguien de renombre que esté detrás Pero si vamos por partes Primero ¿Cómo os formáis?
1: Pues eh, nacemos como banda en enero del 2007. Somos músicos, que ya venimos de otros proyectos, eh, en el nivel underground, pero bueno, somos eh, músicos de rock de toda la vida. Entonces nos juntamos en el 2007, grabamos una maqueta, y en enero del 2007 y en agosto del 2007 pues empezamos a grabar el disco. Lo cual es una velocidad de vértigo.
0: Ah, pero vosotros veníais de otras formaciones antes, ¿tenías esa experiencia?
1: Sí, veníamos de otras formaciones antes, pero bueno, ya te digo, a nivel underground, ¿no? Hemos hecho muchos estilos de música diferentes y hemos hecho muchas cosas diferentes que no tienen nada que ver con este disco y con este proyecto. Este es nuestro proyecto, este proyecto lo montamos para hacer lo que nos gusta y como nos gusta.
0: Bueno, de todas las maneras, aunque no tenga muchas cosas que ver, sí que puede ser un referente para las personas que son abiertas de mente, que comentes un poco qué es lo que hacíais y qué es lo que os ha derivado a estos sonidos en el dorado. Pues mira, eh,
1: hemos hecho, yo he hecho metal de todas las clases, he hecho rock, he hecho blues, he hecho funk. Algunos de nuestros miembros han tocado en orquestas, con artistas, en fin, hemos tocado muchísimo en muchas partes diferentes. Uh -huh. Pero las influencias son las que son y la cara, la cabra tira al monte, ¿sabes? Y uh -huh. al final haces lo que te gusta.
0: ¿sabes? Lo que es evidente es que sois una, eh, una banda experimentada, ¿no? Con con un bagaje musical que en esta ocasión sí que teníais claro lo que queríais hacer.
1: Sí, sí. Esto lo montamos después de vagar mucho. <ríe> Como tú dices. Cuando vas a una banda, un proyecto, otro, otro, otro. Y resulta que en ninguno de ellos tocas ese estilo de música que a ti realmente te gusta, con el que has crecido, pues al final ese proyecto no funciona, así que montas tu propio proyecto del estilo de música que a ti te gusta.
0: Bueno, a mí me da que independientemente de lo que habíais estado practicando y tocando por otros sitios, a nivel de musical, de estilos, eh, el hard rock es una cosa que siempre, de la que siempre habéis mamado, porque yo veo aquí muchas pinceladas en el Busca del Dorado, eh, eh, de, de alguna manera eh, metidas de, de forma subliminal, ¿no?
1: Sí, es que eh, no se pueden evitar, no se pueden evitar las influencias eh, Nuestras influencias son, bueno, pues los 20 clásicos de siempre Podríamos citar Zeppelin, Purple, eh, White Snake, Rainbow, en fin, los de siempre Hay otras muchas influencias, pero quizá esas son las, las básicas, las principales A partir de allí, el resto Y bueno, pues eh, claro, eh, si es el sonido con el que... Has crecido el que has escuchado siempre, pues de algún modo lo acabas eh, asimilando y bueno te acaba saliendo en tus propias composiciones.
0: Hay un tema como por ejemplo eh, el que da título al álbum eh, En busca del dorado que yo cuando lo escuché por primera vez eh, de repente pensé que iba a sonar I surrender. Ah, don, sí. don, don, don". Tiene un guiño muy Rainbow, ¿no? Tiene un guiño, sí. Eh, ya te digo, <risa> las, es que las
1: influencias son cosas que es que no no, no se pueden evitar, ¿no?
0: Bueno, habéis contado con una producción de, de lujo de la que tú hace un momentito me contabas antes de iniciar la entrevista que eh, te encargaste de, de coger, levantar el teléfono y buscar a, a Richard Chiqui, aunque contabais con otras, eh, barajabais otras posibilidades, otros nombres, ¿no?
1: Sí, teníamos varios nombres, eh, todos ellos productores internacionales, porque bueno, en España pues no hay ningún productor de hard rock de este estilo de música. Um, no sé si lo hay o no, pero si lo hay desde luego no, no no conozco su trabajo ¿no? entonces pues empezamos a hablar con varios productores pues con Mike Fraser productor de ACDC, de Coverdale and Page, en fin, con Richard, con otros tantos y Richard era mi primera opción, no sabía si iba a poder ser factible pero era mi primera opción así que bueno me aventuré a llamarle y me atendió, nos pidió que le subiéramos un tema a su servidor, se lo subimos, me volvió a llamar me pidió que le subiéramos todos los que tuviéramos y cuando los hubo escuchado pues me dijo que él quería hacer este proyecto fuera como fuera, que se quería venir a España que este era el
0: rock que a él le gustaba que... ¿Y cómo coordinasteis todo eso? para que él estuviera aquí eh, codo con codo imagino, vosotros supervisando lo que iba haciendo
1: Pues fue bastante difícil, no, él vino a España a grabarnos uh -huh. estuvo 21 días en España y se llevó la grabación a su estudio en Canadá en Toronto y lo mezcló allí durante dos semanas eh... Fue, lo tuvimos que montar todo muy rápido porque él tenía él tenía eh, los 21 días libres a partir de dos semanas desde que le llamé por lo tanto y después empezaba a grabar con Ras así que necesitábamos grabar eh, ...dos semanas después, sí o sí... ...oye, que dentro de dos semanas grabamos el disco... ...pero cómo, si no tenemos ni estudio, ni nada... No tenemos nada. ...bueno, lo conseguimos poner todo en orden al final... ...y pudimos grabar este disco con Richard... ...de otra manera no hubiera sido posible... Eh,
0: ...¿qué es lo que ha pulido él? ...porque imagino que para que accediera a grabaros... ...lo tendría que tener muy claro... ...y vosotros también lo tendríais que haber puesto muy fácil, ¿no?
1: Sí, él... ...es una persona que... ...como todo productor americano... ...potente busca casi la perfección en, en todo ¿no? si no le gusta algo aunque sea una nota de afinación no continúa, se arregla eso y después se continúa, se mete en todos los aspectos de la grabación eh, arreglos, estructuras, cualquier cosa, pero lo hace de un modo muy profesional lo hace de un modo muy natural, muy humano, aunque sea una superestrella del rock es una persona normal y, y saca lo mejor de ti, sabe cómo hacerlo lo consigue te da la tranquilidad que a lo mejor de otra manera no tienes en el estudio, sabe hacerlo y bueno, pues la verdad es que yo ya estoy muy viciado de tanto oír el disco y no soy objetivo ni con mis propias canciones. Uh -huh. eh, no sé, los demás, ¿qué opinaréis? Si él lo ha conseguido, ¿no?
0: Eh, bueno, yo he dado mi visión antes, particular, me acaba de tirar la pelota para tirarme la lengua y el disco, bueno, está lo el he público cuando lo he puesto en, en, en antena, con lo cual tampoco es un misterio que diga que os ha quedado un disco muy bien producido con ese toquecito clásico que también lo lleváis a vuestra faceta y que... Imagino que en los directos luego, pues intentáis eh, hacerlo con la mayor simil similitud, ¿no? Para que la gente no diga esto qué es, ¿no? Sí. Nos muestran una cosa y luego nos exponen otra. Esta
1: banda eh, tiene mejor directo que estudio, por lo menos con este primer disco. Luego ya no sé cómo será. De momento esta banda funciona mejor en directo. El que venga a vernos en directo mmm, va a sentir que le han tirado una piedra a la cabeza. Esta banda <risa> suena como un cañón en directo. Mejor que en estudio. Suena diferente. Cuando digo diferente es, va a oír el disco, tal cual. Eso sí, no... Eh, hay pequeños matices, pequeñas partes añadidas, pero es el disco, básicamente. Quiero decir diferente en que suena un poco más clásico en directo. Es más crudo. Más crudo. Y de verdad que merece la pena ver a esta banda en directo. Déjame decirte esto. No es que lo la... no, no, que te voy a hablar de ahora, diga.
0: No, no, es que es uno de los temas que lleva el, el álbum. Sí. Déjame decirte. Pero bueno, que no me vas a comentar, venga. Sí, déjame decirte,
1: es la balada del disco, es un tema que traíamos de un proyecto anterior, pero que le lavamos la cara y apareció este, déjame decirte.
0: Bueno, eh, cuesta elegir una canción uh, que represente el álbum.
1: Cuesta mucho, porque.. Es como decir, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? <risa> eh, es, es tu propio producto, ¿no? Es tu hijo, y claro, ¿cómo eliges? Eh, y además, yo tengo la dificultad añadida de que el disco lo he oído tantas veces componiéndolo, grabándolo, ensayándolo, mezclándolo, en fin. Una barbaridad. Eh, de, de cualquier modo, mi primera impresión, mi primer pálpito en el estudio es que un mal presentimiento era el tema que iba a quedar... No sé, más a mi gusto, no sé cómo expresarlo, ¿no? No el mejor del disco, o el... en fin, no sé, el tema que a... iba a encajar más conmigo personalmente. Solo porque en aquel momento lo pensé, pues me quedo con un mal presentimiento, pero podría coger cualquiera.
0: Uh -huh. Yo lo otro día decidí escuchar eh, poner el jugador, después de haber estado escuchando previas y decir, ah, pongo esta. Y según vas escuchando, dice, no, me voy a colocar la otra. ¿No? pero es a lo que me refería eh. luego te queda ahí bueno, pongo cualquiera, ¿no? que vayan conociendo poco a poco canción a canción, sin que haya un single en concreto que es lo que incluye este este En busca del dorado Sí, es eh, en fin,
1: el disco suena muy homogéneo pero sin embargo tiene muchas cosas diferentes muchos eh, matices pequeños matices y ningún tema suena igual que el anterior entonces hay un tema para cada persona mm. algo no, una de las cosas que buscábamos.
0: Evidentemente me vas a decir, y así es que cada uno de los músicos que integréis, el dorado aporta su, su parte, si no, no sería el dorado en conjunto. Eh, pero sí que yo me ciño más a dos pilares ¿no? que destacan, que son los rasgos vocales y, y esas guitarras tan macarras, tan crudas. ¿no?
1: <risa> bueno, eh, lo, las guitarras, esa es la parte que me toca y que mejor... <risa> Bueno, las guitarras estuvimos eh, pues una mañana decidiendo, eh, Richard y yo, qué sonido de guitarra le íbamos a poner al disco. Teníamos cinco amplificadores diferentes en el estudio y doce guitarras diferentes. Y estas eran los mimbres para crear guitarras. Entonces él me pidió que me llevara una serie de discos al estudio que él necesitaba eh, para tomar como referencias y otros que me gustaran a mí los sonidos de guitarra para que él pudiera trabajar sobre ellos. Y bueno, pues con haciendo buscando combinaciones de amplis, guitarras, micrófonos, eh, dimos con los sonidos de guitarra y así los grabamos. Él tenía una premisa básica que era, tú te tienes que oír muy bien porque si no, no vas a tocar bien. ¿no? Bueno, pues él me puso lo mejor que pudo, yo me oía perfectamente. Y no. no sé si él estaba contento, ¿no? Yo mucho. <ríe> y, y así quedaron, guitarras omnipresentes y... ...muy pesadas...
0: ...que luego resaltan igual en directo, o más...
1: ...sí, son... ...en fin, es compuesta por los mismos tíos... ...y tocada por los mismos tíos, o sea que... ...esto es el dorado en estado puro...
0: Mm. ...bueno, eh, en busca del dorado... ...es un, una frase muy manida, ¿no?... Eh, ...que a todos le viene a la cabeza, pues... ...por películas antiguas... ...incluso por algún otro artista, ¿no?... ...así más de corte esprintinero... ...en España, ¿no?... Mm. ¿Sabes? ...pero, ¿qué es lo que realmente se va a encontrar?... ...aparte de todo esto que hemos dicho en, en cuestión electrística dentro del disco quien vaya buscando el dorado bueno, vuestro.
1: el dorado escogimos el título y el nombre que da título al disco porque es un símil. Eh, bueno, el dorado como todo el mundo sabe es aquella ciudad medieval que se supone que estaba construida de oro y buscaban los conquistadores españoles y nunca la encontraron pero estuvieron años y años en busca del dorado porque les movía esa ilusión ¿no? de encontrar el oro Les tenían que seguir adelante pues eh, eh, y no había oro al final. Pues algo así nos pasa a nosotros, ¿no? Aquí la única, el único oro que hay aquí es la ilusión que tenemos por hacer discos como este, conciertos cada vez mejor, en fin, por seguir haciendo cosas, cosas nuevas y cosas potentes. Entonces nos mueve la ilusión y vamos en nuestra búsqueda del dorado
0: particular. Uh -huh. Y de momento os está seduciendo y lo estáis encontrando. De momento no hemos tenido tiempo ni para pensarlo, porque tenemos tanto curro y
1: tantas cosas que hacer, que eh, yo creo que cuando nos tomemos unas vacaciones nos podremos replantear otra vez la búsqueda del Dorado o qué camino seguir para encontrar esa ciudad perdida. Mm -hmm. Bueno, esperemos que el feedback sea positivo, a la gente le guste y volveremos a grabar un segundo disco con Richard Esto es el dorado y el dorado no se para
0: Bueno, pues que sigáis en esa búsqueda perpetua que significará que no que no lo a encontrar, sino que seguís eh, haciendo que vuestras ilusiones vaguen y caminen por muchos, por muchos puntos, por muchos escenarios y espero que también por por los oídos de, de mucha de la gente que esté detrás
1: Muchísimas gracias, esperemos que así sea y seguir roqueando